0: Значит, в чем сложность изучения книги Каэля? Я обратился к нескольким со Сворушкова нашего Рафа как изучать Каэля в отсутствии магии и обороняли. Он сказал никак. Я говорю, а в центре еще есть, говорит, ничего нет, ничего не знаю. Спросил то же самое в получил тот же самый ответ. То есть вообще непонятно, как ее изучать. В чем сложность-то? Есть на канал комментариев. Они объясняют нам вот, предложения, посук и все такое. Но в каждой книге есть какая-то идея. Есть какой-то мала, то есть, есть то есть она вот, все начинает, чем идет. Здесь непонятно совершенно, в чем это. И непонятно даже отдельные предложения, вообще, о чем они пишут. Если это, это смотреть как на сборник афоризмов древних, ну афоризм можно толковать как хочешь. Да. Но это явно не так, потому что они ее включили канон и, гермо, и есть и Хазар есть в дискуссии есть, есть Рога Кодеш, потому что в этой книге написано она Бруга Кодеш или нет? Могилета, а, да, Могилета. По-моему, Да. Не помню где. И говорят, что да. Теперь, э, написано в Байбасе, что написал, я записал их из и Хискияву, его, так сказать, окружение, но. В самой книге написано, что написал царь Шломо. То есть, очевидно, от Шломо до Хискиявы эта книга была, была, но она была как-то малоизвестна. То есть, она была не для всех. По содержанию, это, как сказать, хохмат. Вот такая, она философская по содержанию. Исследование, возможно, мира. А теперь, есть три книги написаны у царя Шломо. Правильно? Трелет, Мишлей, Шираширь». И они все три про разное, хотя иногда может показаться, что, Каэль, что они похожи. Там, там содержится некая философия, если так говорить. что они похожи? ну, например, Мишлейская там, то есть там и такой какой по, ряд поучения, высказываний, поучения, да, но они все разные, вот. как бы исследуют, как бы как нам быть, как нам жить. Это и хранится книга Йова тоже, не пророческие книги. То есть на в этом самом, на Мишле, он написал, что книгам, она была «да, хохма у мусор». У это то же самое, что «да», то есть это как, как как поступать в жизни, чем руководствоваться. А хохма это что такое? Да, говорят, хохма, это вот, комментатор объясняет это как выбрать путь правильно. То есть вот автор, автор коммен... такой... этой книги, по которой я буду с вами учиться. Аврех из рыхова Он как бы из, из существующих комментариев сделал некий такой шитатиют, то есть выставил некую линию. Понятную. То есть. Тут в чем главная проблема еще? Можно легко уйти в собственные мысли китайка. Ты как бы за, за, ну, заменить содержание. То есть не понять, что там написано, а дать свое понимание этим послугам Хотелось бы понять не на каком-то там суперэзотерическом уровне, а хоть не, не всеобъемлющей, хоть как-то правильно понять, например, по какому-то, так сказать, пути пойти правильному. И, возможно, много, наверняка есть много способов понимания, но хотя бы один найти, который будет не от себя тиной, так, но позволит ее как-то эту книгу выстроить в книгу, а не в отдельную. Комментаторы прошлых времен у них было было называть Сефер Каэлет книгой Хохмы, а вот а книгу это самое Мишли, книгу Мусор, книгу «Мусаров». В чем разница? То есть, грубо говоря, книга Каэлет, она исследует вопрос, к какому пути человек должен идти в мире. То есть, человек, если говорить по-русски, где искать смысл жизни? Где он находится? Говорю, есть разные пути. С вот, вот, чем заниматься? Там, какую, там, проф... Какой выбрать? Не то, что профессию, а вот в чем смысл жизни? Какой путь правильный в жизни? Как к ней относиться? Думать только о проносе или только о высоком. И... А как о высоком? О каком высоком? Наука, литература, искусство. Что должно быть в жизни? Чем заниматься? Где найти правильный путь? И она предлагает вроде как разные варианты, но вот эта центральная мысль, и нужно все время терять в голове, что все, что здесь написано, относится к описанию разных вариантов путей. И в конце, значит, последняя фраза, она поиск, как бы подводит его итог. И путь, очевидно, не один здесь описывается. И Вот в этом смысле нужно выстраивать все, что мы будем читать. Книга же Мишли, она больше объясняет, как правильно идти по выбранному пути. То есть как не зайти в тупик, как не оступиться, там уже путь есть, понятно. Единственное правда, что интересно, что по мнению Хазальта, книга Каэль была написана последней. Получается, что на самом деле царь Шломо, он, у него был путь, по которому идти он, его знал. Просто написать книгу о выборе пути намного сложнее, чем написать книгу о том, по как, какому пути идти. Поэтому наверное, Мишли есть у нас мальбим. То есть для этого требуется намного, так сказать, он написал в конце жизни, когда он уже смотрел на жизнь в перспективе, то есть не потому, что он как бы действовал как ученый, так, вначале определяем путь, потом к нему идти, он знал путь, книгу он писал не для того, чтобы себе, а книга, это книга о выборе пути, об этом проще говорить, когда уже пути пройдены, то есть для этого требуется большая перспектива, поэтому она последняя, так это можно понять. Дзеврей Кагелит, бен Давид мелех Берушалайм. Слова Кагелита, ну, слово Кагелит, э, это, его переводят там как Экклезиас, Проповедник, то есть тот, кто э, собирал людей и говорил перед ними. Слово Кагаль. Он был сын Давида, царь Иерусалиме. Эти слова, что нам должны сказать? Сын Давида, значит, э, ну, сейчас мы вот еще учим параллельно, как сефером Мавархим, сын Давида, имеется в виду не уступающий Давиду по своему уровню, а Давид был, как мы знаем, человеком самого высокого уровня, Солдилим, это книга совсем другого типа, вот. то есть у него были все достоинства отца, и еще он был, то есть он не просто так был, он был человек высокого уровня, и еще был царем в Иерусалиме вместе, месте, является духовным центром мира, у меня остались сороточены мыслители, и вся человеческая мысль, она как бы бьет оттуда. То есть. Да, то есть это не просто книжка, написанная кем-то, она написана с определенных позиций. Человек, э, который писал, был позиционирован определенным образом в этом мире. В самый, самым, самым выгодным образом для того, чтобы размышлять о жизни, другими словами. Он и сын Давида, и в Иерусалиме. Из чего он начинает это, так сказать рассуждение, он говорит, Гевель Хавалим, Омар Гурелет, Геви-Лавалим, Околь-Гебель. Все, что есть, он говорит, оно все пустое. То есть, что значит Гебель? Гевель это такая пустота, то, что выходит, человек из ртопар такой. В этом нет никакой пользы в чем? во всем, что ты видишь в мире. Имеется в виду, если, вперед, скажем, если человек как бы смотрит на мир как на объект приложения собственных сил. И он, это такой путь смотреть на мир, как на то, что я должен изменить. Никак тебе не поможет в этой самой твоей миссии по его изменению. То есть, другими словами, он как бы с самого начала говорит нам некую обобщающую такую к чему в может быть прийти то есть все что мы в этом мы видим э, все сказал то есть, весь этот мир физический который мы изучаем он с этой точки зрения он э, э, то есть это ничто которое базируется на ничем то есть все что мы в этом мире наблюдаем когда смотрим на него как на физический мир объект изменения оно все является ничем и это не такое ничто, которое и базируется на ничем. В нем нет ничего такого. Это, он как бы здесь в первой фразе, в принципе, можно написать первую фразу и последнюю. В первой фразе он подытоживает то, что то, к чему он нас приведет. Нет ничего такого, чтобы имело какую-то реальную ценность и пользу сказать, на самом деле в глубине. Ага. То есть все это ничто, базирующееся на ничем. То есть этот мир, он по идее, лишен реального содержания. Если мы на него так смотрим, как на что-то, с чем мы должны работать. А как на него тогда смотреть, спрашивается. Ну, пока не пишет про это. Вот. Дальше он объясняет, на третьем посылке. Май ла адам да То есть то, что может достигнуть человек, всякими своими трудами, которые он будет к этому миру прикладывать. Человек может подумать так. Человек может попытаться вот этот, этот мир начать менять, чтобы что-то где-то у себя получить. Так. И ну, будет он пытаться, что-то будет делать. И останется он ни с чем. То есть ничего, что в этом мире человек будет делать, в итоге ему ничего не даст. Как это понимать вообще? То есть не то, чтобы имелось в виду, что он ничего не заработает там, или в материальном плане. Если а вам не про это говорится. и говорится, что э, могу мовути. То есть глобально этот мир человек не, не может изменить. И глобально он от него ничего не может получить. Не имеется в виду повседневная жизнь, которая может достичь многого. Там, карьеру сделать, детей родить. И далее. Уж это что-то принципиально, человек мир не изменит. То есть вот ничего принципиального нового вот родился, прожил свою жизнь и ничего принципиально нового ты не сделаешь. мир в- второе, ты мир, ты, ну, ты ничего не внесешь в мир. Что да, ты, ну, да. Чтобы сказать, что это был теперь другой мир. <чуть> да, ты можешь получить Нобелевскую премию, но это не, не изменит ничего глобального в мире. <позадеб> принципиально. Остается тот же мир. То есть все, что твои труды в этом мире, они как бы... Человек это звонок Построят дом. Но это не это, мир от этого другим не станет. А. В общем, в целом, это будет тот же мир. Дальше эту мысль продолжает развивать. Он говорит так. Дорба Поколение меняются, а земля, она все та же. То есть, это здесь мысль выражена еще более, так сказать, ярко, ясно. То есть, даже не только один человек, но Усилия целых поколений, многих людей, э, можно увидеть, что на самом деле э, нет, 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 по большому счету непонятно, зачем они, за они существуют, чего они добились в этом мире. Мир такой был, такой принципиально ничего не меняется. Меняются всякие условия проживания, все, но мир тот же. Такая мысль это тот же мир мы живем все в том же мире. Может, это объясняется просто. Раша говорит, что здесь говорится про, есть как бы в этом мире есть тора, который можно заниматься, это реально... А все остальное оно не меняется. Но это не совсем такая магистральная линия. Здесь э, как бы есть много разных комментариев, которые автор этого комментария вообще. И вот он такую линию здесь проводит, что на самом деле глобально ничего не меняется. То есть мир, который ты рассматриваешь как предмет исследования изменений, что бы ты ни делал, что бы делали все поколения людей, мир остается тем же. То есть тогда возникает вопрос, а что, собственно, а что делать? То есть сказать, что ты сразу предлагаешь путь. Да, пускай мир будет, какой он будет, может, я, я буду меняться, может, в этом смысл. Это только еще начало. То есть здесь как бы один из возможных путей, чем в мире заниматься, это самый такой путь... Э, э, Люди многие имеют большие планы. Самый большой план сделать мир вообще другим. Он говорит так, в Зараха Шемиш, Уба То есть он объясняет, что эти изменения имелись в виду. Вот Солнце, когда оно восходит, заходит, и в том самом месте, оно, где оно в преработку, даже оно и устремляется. То есть ты что-то там делаешь, бегаешь, прыгаешь, крутишься, пытаешься что-то себе. Же доказать, а мир сам существует, ничего с ним сделать не можешь. Все твои усилия, они, получается, то есть человек смотрит ему, кто это такой вообще? Он мир есть, а я кто такой? Я его исследую, понимаю, чего. Я не, не стою на него повлиять, не стою на него поменять. Ничего не могу с ним сделать. Законы физики, я не знаю, Природы, законы природы заданы, и все. То есть я перед ним никто, бессиленный. Вообще есть ли смысл какой-то в этом, в этом пути, имеется в виду. А это путь исследователям, мудреца. Есть ли какие-то ограничения мои? Нет. Я без, у меня безграничные возможности. Может, у меня безграничные возможности? Так нет, ограниченные. Дальше он говорит. Шестой посуд. Голех эльдаром, вэсувев эльцафон в в голых горох, в альфивотав шаворох. Значит, идет оно к югу, приходит на север, так оно идет кругами идет и ветер и ветры, то есть погода тоже идет по своим кругам, туда же этот погодный слой возвращается. Другими словами, не только дневной цикл я могу изменить, но и годичный. То есть, все в мире устроено, как шло. Солнце там летом э, ближе к югу, зимой ближе к северу. Вот. Погодный цикл, он возвращается каждый раз на одно и то же место. Ну, как египетские мудрецы наблюдали за миром. Видели, что есть цикл 365 дней. И он крутится, никуда не девается. Что-то там не делай. Вот. А на Марсе не будут яблони цвести То есть, получается, то есть, вот, это то, что написано. так Как мы можем это интерпретировать для себя, очевидно что на самом деле здесь власть человека, человек может, если он считает, что путь его в этом мире это э, великий путь, то есть мир можно с ним можно делать все что угодно, ничего подобного. Изучение мира показывает, что с ним вообще ничего сделать нельзя принципиально. Но он говорит так: коланахалим, на мой посук, молхим аляям, и шам реем лалехет. Все значит, реки текут в море, но море при этом не переполняется. И в Нахалим И тому место, откуда эти самые нахалим реки текут, туда не возвращаются. Виду, что и реки не иссякают, и море не переполняется. То есть, другими словами, даже вещи, которые вроде изменчивы по своей природе, они текут, меняются, тоже неизменны. Ты даже, ты, и это тоже как бы, то есть ты, ты природа тебе не, она, она, мир этот настолько устойчив, что ты ничего с ним сделать не можешь. Даже вещи, которые вроде как по своей сути переменные, на самом деле они точно так же стабильны, и ты ничего с ними с этим постоянством не можешь поделать. Вот. То есть мы видим во всем устройстве мира некое постоянство, законов, которые мы не в силах изменить. То есть мне так, чисто, так сказать, интуитивно, это понятно. То есть человек видит большую картину мира и чувствует себя как бы, может, себя лишним, а я здесь зачем. У нас восьмой посук Но, по крайней мере, здесь некая вот если по читать как бы отдельно, то вообще непонятно о чем это. Здесь не, но если вот это, это, это идея их связать, то тогда понятно, о чем здесь говорится один за другим эти посухи, о чем оно нам рассказывает. Не просто некие, так сказать, отдельные бусинки, разрозненные, так сказать, и, там, курпит, что-то глубокомысленного. А здесь речь идет о пути, о возможном пути. Пусть он и кажется таким чересчур амбициозным, но это возможный путь. Коля дворим ло иш айн лирот озен Мишмо. Вот это, по сути, он идет еще шаг вперед по этому объединению, это что, что неизменность. Значит, Все вещи, которые есть в мире, они как бы могут от их попытки их постичь, они вызывают только усталость и раздражение Егиана. По слову Пятый, по слову по- по-разному, по-разному к, нему, к нему относятся есть комментаторы. Вот. Но, в принципе, это слово ⁇ зайгад ⁇,⁇ стараться ⁇ То есть все вещи, которые есть в мире, они только у человека имеют в виду, если, если он пытается их, этот мир, понять, постичь точно, как он работает, ничего не сможет сделать. Лоу халиш он не сможет их определить. Лотишма, лотизба айнли рот, глаз их все не обнимет, Лоти лэоза не сможет, их все не услышат. Что он хочет сказать? Что этот, почему этот мир так нам не недоступен не для изменения? Потому что все попытки, которые на, нас его... Как, чтобы, чтобы этот мир менять, нужно постичь его так сказать, до конца. Об этом неоднократно я уже говорил разных, по разным поводам, что мир принципиально непостижим. Его, точнее, физическая структура, как он устроен. Да. Ну, Адам Аришин только знал, как устроен мир, какие у него как законы, которые в нем действуют. Ученые приближаются к этому пониманию. Но каждый, я помню, неоднократно про это рассказывал. Мир, наверное, да. это было все Физ, физически. Короче, Хотя включая бы. Галактики, галактики. Да, да. То как только мы хотим описать мир точно, как, ну, с точки зрения, мы по неволе приходим к, к, к тому, что мы не в состоянии. Чем дальше ты заходишь, тем сложнее. Не, не вы принципиально. Да, принципиально. Да, принципиально. Принцип Может, в том, что Принцип в том, что это знание было отнято у, э, у Адама Аришина. до греха, он поскольку он, он миру позитивно, он его знал. А вот как раз то, что и произошло, этот самый шебуш, Бильбуль, это смешение, это, его, когда он стал непостижим. То есть такие некие очки были одеты на него. В этом смысле его принципиально непостижимость. Маша Ая. Гуши Е, у Машина Аса, Гуша Ясе, Венкор Хадаш Значит, то, что было, то и будет. Э, а то, что. И то, что.. Э, Делалось, что и будет делаться, ничего нового нет. Так? То есть имеется в виду в этом подсолнеце, здесь имеется в виду в этом, в этом мире физическом. То есть, дорогими словами, если ты хочешь сказать, что можно открыть что-то такое принципиально новое, ты имеет представление о том, том физическом мире, нет, ничего такого нету. Все, ничего нового ты не сможешь в этом такого, чтобы изменило всю картину мира, ты не найдешь. Может быть. Люди могут сказать, как только сказал Лейбман. Это вот, то, что он здесь объясняет. Ну хорошо, сейчас не знаю. Но может в будущем будет? Он говорит, и в будущем не будет. Сейчас не можем. А потом мы сделаем машину времени. В этом смысле принципиально, глобально. То, что было, то и будет. А, если ты скажешь, а вот оно, что-то новенькое. Это десятый пасук. Еждавар. товар, рэ даже хадаш. О, смотрите, вот это вот да. Это... Вещь, которая ставит, меняет всю картину. Это новое что-то, так? Квара я, лооламим, ашера я, То это уже было во времена, которые были до нас. То есть нет ничего нового. А, Стоит слово оламим, имеется в виду зуманим. Как говорим, лооламо, Уламим, То есть на все времена. Так все, так все комментаторы объясняют. Они а в других мирах. Если скажешь, вот это новенькое. Нет новенького. И он здесь, почему это трудно ухватывается, потому что он говорит, о чем конкретно он говорит. Он говорит об, о мире, о физическом мире вообще. Нет ничего нового. Но мне это понятно вот на таком уровне, что я как бы понимаю, что он говорит о физической картине мира, о которой ты мог бы подумать, что она это мысли смелая, так, философски. Но для нас на может не что зачем так думать, но можно подумать, что мы можем многое, так сказать, там, взять и разорвать связь времен, там нет, ничего не можем. Это все неизменно, и то, что называют новым, знаешь, это не ново. Дальше одиннадцатый посук. Эн зикорон дарешаим вегам лешоним слеха вегам лаахроним шию ло иел лаам зикорон имшиаю имшиаю Нет никакого, то есть не осталось никакой памяти, здесь можно перевести от тех, кто был до нас, от самых древних и от тех, кто был недавно перед нами жил, шию в гамла ахроним, шию ло ела им за корон, им шию ахрона. И тех, кто был недавно, тоже никто о них не вспомнит, как и о тех, которые были после. А почему люди забывают он говорит так, все, что вы говорите, новое, это старое. А почему люди забывают? Если, они, если это было, почему они забыли? Э, потому что на самом деле нет ничего такого, что могло бы заставить людей запоминать то, что было в предыдущих поколениях, э, которые говорю, задолго до этого поколения, э, и, которые были недавно до, до этого поколения, э, пусть они даже были недавно, но все равно забытье оно присуще людям. И в Гамзе от Кама Выросшим Это тоже нам говорит, показывает, насколько дела человека мало влияют на то, что даже будет в следующем поколении. Вот. То есть имеется в виду, что на самом деле, поскольку ничего существенного люди не делают, то никакой памяти об этом нет. Понятно, что здесь под существенным имеется в виду то, с чего он начал. То есть что-то такое глобальное. А если что-то даже и было изрядом выходящим, выходящего, оно все равно несущественное по сравнению с глобальной задачей. Нет, поэтому забывают. То есть здесь как бы проводится мысль о том, что человек, он, как, если он будет пытаться в качестве пути выбрать утверждение собственного неограниченного влияния, то он упрется в собственную ограниченность. Дальше. Дальше он как бы, эту тему он почти исчерпал фактически, вот до этого посука. Дальше он, э, э, как бы, я так понимаю, что это как бы, переходит на другой путь теперь, э, в том смысле. Он говорит так, 12-й посу. Они когелит, а эти медахали Исраиль Берушалаем. Я, вот коэлет был царем над евреями в Иерусалиме. Можно сказать, сказали, в чем смысл этого, что я был на самом умным, на самом, так сказать, главным народом, да еще в самом главном городе в Иерусалиме. И чем я занимался, так сказать? Вонатати эт либи ледрош вилатур альколь ашерна аса тахада гу иньян ра натаналаким ливнея адам лаанод я, значит, то есть он говорит, я. Он опять подчеркивает, я не просто так, я коэлец, я царь в Иерусалиме. Я, значит, решил, так сказать, принял решение э, Лидрошу Ратурбу Хахма, так сказать, заняться исследованием э, и всяческим так сказать, исследованием, объяснением, э, при помощи хохмы. Хахма это научное познание, хакера Приложу, так сказать, я свои. Аналитические способности, немалые, поскольку я царь над евреями и в Иерусалиме. Так. То, что происходит в этом мире, буду исследовать. То есть, как этот мир устроен, буду пытаться понять. И он говорит, это и не Вот сама эта мысль об исследовании этого мира, это плохая, плохая мысль. Вот. И она посылается человеку, нам ее дает Всевышний, чтобы его, так сказать, сбить с пути. То есть сама по себе эта мысль плохая. То есть, то, есть то, что я вот решил говорит, не, не заниматься этим, вот, пытаться постигать мир, а это, откуда человек это берется? тут, тут Лейман правильно тоже сказал. А что вдруг? Он говорит: сама по себе возможность, человек такая мысль приходит в голову, что надо что-то делать с миром, не просто так жить. Это давара. Вот эта вот возможность, это, 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 это так сказать, это, это на Машем послал, чтобы нас забивать с толку. Вот это желание. Э, при помощи своего разума что-то с миром делать, его понимать и так далее. Вот. Дальше. Раитиет кола масим шинаасу, таха дошемеш, ине а гевель диагон видел все, что делается в этом мире, то есть следовал все области, что здесь происходит у нас в нашем подсолнечном мире. Все это пустое, И все это утрух, это просто все только человек расстраивает, огорчает. Все дела человека, которые человек делает в этом мире, никакой пользы ему не приносят. Так? они могут принести только временное пользу. вот сейчас удовлетворился свой обыск, но по большому счету, все это впустую. Значит, мы уват так литкон, лехисарон лоюхали диманот. То, что искривлено, испорчено, ты не сможешь, починить, и недостаток не сможет дополнить. То есть имеется в виду в этом мире вещи, которые устроены не так, и ты не сможешь сделать так. Никакие социальные революции, никакие научные достижения не помогут глобально мир сделать другим. Вот. Люди будут все так для себя вести, будут действовать те же законы, в том числе и социальные. Вот. И поэтому это плохо, для человека плохо, когда он пытается, когда он думает, что все может поменять. Это, это его приводит никуда, то есть это неправильный путь смотреть на мир как на объект э, предложения собственных сил для его глобального изменения дальше дебарте они им либил мор они иены игдалти в егоаве хохма альколя шараяле фаалирушала им в либира а арб хахма вода значит он говорит так э, поговорила говорила с собой говоря я ведь э, очень возвышен очень мудр и да, у меня столько, у меня намного больше ума, чем у всех, кто был для меня над Иерусалимом, а там были самые умные. Валибир аа арбеха Я много чего изучил и знаю. Так? То есть, когда он подумал про все это, сказал Слома, и сказал, что я на самом деле человек не рядовой, так? То есть, валибир аа да, То есть... То есть, другими словами, когда я все это понял, я решил, что надо куда-то это приложить. То есть, нужно найти способ, вот при помощи своего ума, куда это все девать. Так? А, что, над чем нужно думать? То есть, вот над этими вещами, которые я сказал вначале, понятно, что это ерунда. Она, куда их деть? куда их применить? И дальше он пишет, либи хохма район рух. Сразу с 18-й посылка. Киберов хохма ров каас, дат, иосиф махов. И я значит, тогда решил, что займусь-ка я, применю я свою мудрость из возможности понимания на либи лада. То есть я постараюсь узнать, что такое мудрость. То есть мудрость не как инструмент использую, а как объект изучения. Что такое мудрость? И попытаюсь узнать, что такое глупость. То есть, поанализируйте. Я займусь анализом таких явлений, как мудрость и глупость. Глупость и, ду... и, ну, и такая пустяшность. Значит, и понял, что это тоже все просто так сказать томление духа. Так что это тоже неправильное занятие. Почему? Потому что э- чем больше у тебя ума, так сказать, тем, тем, больше, тем больше ты будешь злиться, И тем больше понимания, тем тем будет тяжелее, что имеется в виду. Чтобы понять, есть ли, так сказать, некое, вот сам по себе путь мудрости, исследовательский путь, он может быть в этом мире, ну хорошо, нельзя мир изменить. Но может быть правильно его исследовать, постигать, заниматься умопостижением мира, исследованием его. А, А может быть наоборот. Не нужно постигать мир, а понять, может лучше быть таким вот недумающим человеком. То есть, э, таким дурачком прикидываться или быть. Есть люди умные, есть дураки. Надо понять, вот умный, может он должен умный, он, он значит, тоже мир исследует. А дурак, он живет как живется. Надо посмотреть и понять это явление. Так, какой путь правильный. И это должно понятно, что априорная установка, что у меня это должно привести к пониманию что я пойму, что путь мудрости он правильный, обосную это. А быть дураком плохо. Так? Говорит, неправильно. Это, этим, этим, заниматься такого рода рассуждениями, это тоже неправильно. Это, в этом нет никого, никакой пользы. Почему? объясняет в 18-м сути. То есть, к чему мне это приведет? Я, только буду, я буду постоянно раздражен и буду зол на этот мир, Потому что я вижу, что вот я тут думаю, сижу, а эти себе там пляшут и поют. Я тут все это буду ума постигать, и мне будет просто горько смотреть на человечество, в котором он находится, в каком положении находится. То есть все кругом какие-то идиоты. Да? И все это временно. То есть, в любом словах, буду умствовать, я пойму, что мир временный, он занесен дураками. И что мне от этого будет? Хорошо? Что-то. То есть это тоже путь такой интеллектуально, хорошо, там мир понять не можем. Даемся интеллектуальным э, созерцанием. Совсем плохо будет. Ну ладно, на этой радостной ноте. На сегодня закончим.